0: BAYERN 2 RADIO präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. BAYERN 2 RADIO. Hörbar mehr vom Leben. Vier Jahre waren seit dem Großen Weltkrieg schon vergangen und noch immer rührte sich so gut wie nichts unter deutschen Bühnenautoren. Mal abgesehen von Wolfgang Borchers Heimkehrerstück »Draußen vor der Tür«. Die Münchner Kammerspiele, seit je ein Avantgarde-Theater veranstalten, ein Preis ausschreiben. Und weil gleich nach der Währungsreform jeder dringend Geld brauchen konnte, gab es 361 Einsendungen. Doch kein Text wurde für aufführungsmöglich gehalten. »Wo bleibt die moderne deutsche Dramatik?« rief verstörter Kammerspieldramaturg, Und dann kamen die Alten. Der Augsburger Bertolt Brecht, zurück aus amerikanischem Exil, inszenierte die deutsche Ersterführung seiner Mutter Courage. Diese Tragödie einer Frau, die mit dem Krieg Geschäfte macht und darüber nach und nach ihre Kinder verliert. Die Titelrolle spielte Therese Giese, auch sie aus dem Exil zurückgekehrt in ihre Heimatstadt München. Presse und Publikum waren begeistert. Exakt vier Wochen drauf, am 7.11.1950, gab es am gleichen Haus schon wieder ein neues Stück einer altgedienten Dramatikerin, die Uraufführung von Marie-Louise Fleißers Komödie »Der starke Stamm«, abermals mit der Giese in der Hauptrolle, später von Liesel Karstadt übernommen. Daneben spielten Adolf Gondrell, Rudolf Vogel, Wastelwitt, die Creme bayerischer Komödianten. Noch in zwei beinahe stummen Nebenrollen liest man auf dem Besetzungszettel die Namen »Ruth Drechsel« und Rosel Meyer. Regie führte Hans Schweikart, der Kammerspielintendant. Brecht hatte ihn auf die Fleißer verwiesen, die sich in ihrer Heimat Ingolstadt verkrochen hatte. Seit 1929, als dieser Brecht ihr Stück über die Pioniere in Ingolstadt der Art derb in berlin uraufgeführt hatte, dass der Skandal ohrenzergellend war. Ein Schmäh- und Schandstück sei das. Ein gemeines Machwerk, schimpfte ingolstadts Oberbürgermeister. Und die rechtsnationale Theaterkritik geiferte, diese Person habe keinen Funken von Instinkt für wirkliches Volkswesen und überhaupt solle eine Frau nicht von Soldaten, Reden, sondern von ihren Angelegenheiten. Die Fleißer entflieht dem wilden Berlin, doch daheim lässt sie der Vater nicht ins Haus und die Ingolstädter spucken auf das Sündenweib. Sie heiratet in ein Zigarrengeschäft. Dann, bei Kriegsende, schreibt die nunmehrige Tabakwarenhändlersgattin den starken Stamm, aber keiner will die böse Komödie im bayerischen Dialekt spielen. Volksstücke sind durchs Dritte Reich in Misskredit gekommen und Mundart ist rückständig, jetzt wo man internationale Dramatik nachholen muss. Bis eben Brecht während seiner Mutter courage -Proben auf die Fleißer aufmerksam macht und auf ihr Stück, in dem es genau wie in seiner Courage ums gierige Gelderwerben geht und um skrupellosen Egoismus, was ganz famos in die Schwarzmarkt- und Wiederaufbaugesellschaft der Nachkriegsjahre passt. »So viel Gier und Geiz, Erbschleicherei, Hinterhältigkeit in Geschäften, kaltherzigste Heiratswut, Heuchelei und Schadenfreude aushalten, wie wenn's das Allernormalste wäre«, berichtet die Süddeutsche Zeitung, »das kann wirklich nur ein starker Stamm.« Und der Münchner Merkur schwärmt von der mutigen Herzlosigkeit, die keineswegs abstoßen, sondern imponieren sei. »Wo man hinsieht, gibt es eiserne Quadratschädel, die durch die Wand wollen oder aufeinander krachen.« die Zuschauer lachten zwei Stunden und der Beifall war sehr groß, notiert die Neue Zeitung München. Der Bayerische Rundfunk macht bald darauf ein Hörspiel draus und noch ein Jahr später einen Fernsehfilm. Aber, seufzt die Fleißer, der starke Stamm geht nicht an andere Bühnen weiter. Dabei ist der Dialekt eine herrliche Sprachmöglichkeit in sich schöpferischer als Schriftdeutsch. Aber das haben erst zwei Jahrzehnte später... Die Fleißer Söhne, Sperr, Fassbinder und Kötz gemerkt.